0: Ya estamos en el círculo de espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de espera Hoy no tengo ganas de grabar la verdad eh. La verdad no tengo nada de ganas de grabar Es viernes Ahorita estuviera abriendo mi cuarto Quinto bote Pero el señor me, me tiene aquí en viernes De cuarentena Haciendo el programa para todos ustedes no, no
1: creo, no creo. Buenas tardes, amigos. Primero que nada, saludos a todos los que nos, hacen el, nos dan el favor de su atención para este espacio que llamamos Círculo te de Espera. Te voy a apagar el toros. micrófono, te voy a apagar el micrófono. Y Adiós. Se me, hace, se me hace que los cinco <risas> botes ya te los tomaste, pero no creo, que te, no creo que te estuvieras tomando ningún bote porque un día eh, normal, entre comillas, vamos a decirlo así, estuviera Toros de Tijuana abriendo serie. Hoy estuviera Toro de Tijuana abriendo serie Nada más y nada menos contra, contra el campeón defensor de la Liga Mexicana de Béisbol Toros acereros en el Gasmar a las 7.35 dentro chevron, de dos señor. horas En el Chevron, perdón, así que no creo que dos horas antes del juego Estuvieras tú muy a gusto tomándote cinco botes eh, Yo creo que de cerveza, ¿no? A eso te refieres No,
0: no, de no, Coca-Cola Ah, de Coca-Cola no.
1: Pero sí, Oye. empezamos con eso de, del rol, el rol de juegos de hoy Los toros estuvieran recibiendo a los acereros, imagínate nada más, el año pasado tuvimos que esperar hasta por allá del mes de julio para ver las, vernos las caras por primera vez contra el equipo de, de Monclova, y hoy segunda estancia en casa y se da, este pues es una rivalidad ya grande, no no lo quiero llamar clásico, pero es una, es una rivalidad, eh, no sé qué opinas tú Juan, ustedes amigos, que su opinión es la más importante, pero yo creo que la rivalidad más grande de Toros es contra Cereros, no es ni contra Monterrey, no es ni contra Diablos, ¿eh? yo creo que es contra Cereros del Norte. Yo
0: creo que la realidad actual, o sea, ahorita yo creo que ya se convirtió en clásico, no clásico, vamos a ponerle el clásico joven, entre Cereros y, y Toros, porque Sultanes también es un, un es interesante la serie, pero también contra uh -huh. Diablos o contra Saltillo. Así es. Pero pues, bueno, yo creo es... atractivos, ahorita a conforme los últimos movimientos de la liga, yo creo que atractivos. Ahorita, es Acereros contra Toros, el, el choque de titanes y creo que todo el mundo estuviera viendo en televisión, escuchando por radio, en redes sociales, en todas partes estuviera el juego de Acereros contra Toros, en caso de que uh -huh. estuviéramos jugando. Ahora, ¿quién pudiera estar abriendo a lo, a lo mejor, yo creo que por Acereros, Connor Harvard, eh por ser el, el primero de la serie. Bueno, yo depende creo, de aquí.
1: Bueno, pero es que aquí aquí está difícil, Juan, eh, eh, definir, eh, definir nosotros Colón. cuál habrá sido la rotación probable porque ya no no es el juego no inaugural, puede, claro, ya, ya, ya llevan sé. por ahí de... Es el juego número 13, de pero, hecho. Pero bueno, ¿qué te gustaría dos, que dos, nos abriera la serie? Ah, bueno, o sea, Conor Harber contra, vamos a decir, James Russell. Andale. O Conor Harber, Carlos Hernández, o Conor este eh, Manny Barreda, o Josh Lowy también contra cualquiera de estos tres. Eh, estamos viendo aquí la, la probable rotación de toros y la probable rotación de acereros. Pero sí, ella varían 12 juegos en los, ya estuvieron 12 juegos en los libros, 12 jornadas sí, en los sé. libros. No es el juego
0: inaugural. Hipotéticamente, hipotéticamente. Hipotéticamente
1: yo veo a Connor Harver contra, no sé, James Russell. James Russell, traeré ser un, un juegazo de picheo, así fueron el año pasado. De hecho, eh, los juegos, los duelos entre toros y acereros fueron La gran mayoría de los 12 fueron, yo creo que por ahí de 10 o 9, fueron dominados por el picheo. De hecho, los Toros de Tijuana le aplicaron dos blanqueadas sí. consecutivas a los acereros en, en la serie de, de rol regular. Entonces, sí estaría ahorita jalando reflectores esta gran serie de, de acereros contra Toros. Insisto, yo creo que a la afición de Tijuana y a los mismos jugadores de Toros y a la misma directiva, al equipo con el que no le gustan perder bueno, con ninguno, no pero con el que menos le gusta perder a los toros, afición, jugadores y directiva, es contra acederos. y esto viene desde el 2015 ¿eh? cuando los aceleros sí. se eliminaron en la, en la primera ronda y lo de Diablos, Juan eh, los Diablos son eh, una rivalidad, no nada más con toros, los Diablos son, hacen una rivalidad o la gente cree que es un clásico en cada plaza, cuando juegan con, con los Diablos, pues los Diablos es como el América, o sea, es como los Yankees nadie quiere perder o, contra, o como tomateros Nadie quiere perder, si tú vas a Olmecas, a Villahermosa, perdón, y va, va a llegar Diablos a Villahermosa, se va a llenar el estadio, se va a llenar el estadio en Campeche, se va a llenar el estadio en Durango, porque los Diablos son la rivalidad número uno de toda la liga, pero este es de toda la liga, no es en particular, este es el equipo que llena estadios y que con que nadie quiere perder, y luego vienen atrás de ellos los sultanes, es cierto, los sultanes han tenido historias eh, muy íntimas con los toros en el 16, en el 17 cuando ganan los toros, y luego los toros cuando lleva, llevaban como 8 o 9 ganados en forma consecutiva a los sultanes, luego sultanes se las cobran en el 2018, entonces también es una gran rivalidad, pero las tres sin demeritar ninguna, yo creo que la afición, jugadores y directiva, les duele más
0: perder o no quieren perder con acereros. Bueno, yo creo, bueno a mi percepción, también un, un equipo clásico con los Tigres de Quintana Roo, Leones de Yucatán, pero los top, 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 sí son... Sí. Diablos y Sultanes. Bueno, pero, lo, pero los ya tigres eh, ya, ya no son los tigres, eh o sea, ah, son los tigres ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver, señor. Ya no son los tigres de hace como cuatro años. Bueno, tiene razón, pero todos modos tienen la marca, ¿no? Los tigres sí, tienen un nombre. nombre exacto. Así es. Pero y bueno. No es, eh, se los va a
1: quitar, ese es su legado, su futuro. Es una gran franquicia de las más exitosas de la Liga Mexicana de Béisbol en la historia. Sin embargo, hay que ser este objetivos, honestos, sinceros. Ya no es lo mismo los Tigres con esta directiva que encabeza Fernando Valenzuela que la que, Ojalá la,
0: te la que conocíamos, pero bueno. Ojalá te escuche. Pero... Y es mi ídolo, Fernando Valenzuela. Ojalá eh. te escuchen. Papá, Oye, y es mi amigo, Fernando Valenzuela Jr. Y ya para terminar con ese tema, yo creo que también un duelo interesante para el día sábado, supongamos que el día de mañana hubiera juego contra Estreros. Imagínate, sí. Bartolo Colón, cómo lo estuviéramos tundiendo a batazos aquí en el Chevron, ¿eh? <risa> yo no me atrevería a decir tundiendo a batazos, ¿eh? El veterano,
1: si el veterano eh, hubiera iniciado la temporada de, de la Liga Mexicana de Béisbol, es por algo, ¿eh? Y mis respetos para Bartolo, que fue uno de los pero de, seguramente va a estar en el salón de la fama ¿eh? de, de, de Cooperstown en Nueva York este si el veterano mira el veterano estuvo en el 2008 Grandes Ligas todos decían decíamos que no tenía todo, que ya no tenía nada que hacer ahí sin embargo tuvo una gran temporada y yo creo que este señor es honesto y responsable y, y no creo que hubiera venido a México a arrastrar su prestigio, y arrastrar no, su nombre ¿eh? no, yo creo que hubiera, no, si vino a México
0: no, es porque,
1: no. porque él sabe que todavía puede ayudar al sí, equipo y es lo que yo creo de él, sí, es un profesional pero
0: es lo que yo pienso, a mí me ganó el fanatismo ¿eh? no creas que Así me es. estadísticas
1: ni lo nada. mismo digo de, de, de Ryan Davis lo mismo digo de Chris Carter, lo mismo digo de esos grandes jugadores que están con aceleros, si están ahí y vienen a, a buscarse un lugar en el equipo y a jugar en México, es por algo no creo que vengan, yo creo que son unos profesionales y lo vienen a hacer bien si ya no bueno. pudieran venir, yo creo que no hubieran aceptado.
0: Bueno, ya, vámonos al tema, los temas principales, por favor. Sí, porque este no era ni tema y ya te embranaste ahí con no, los acereros. Tú, 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 yo que, no empecé que, a tirar no. nada de cereros. Yo te comenté. Noto, las... noto que no los quieres. No, no, los no mis amigos de cereros, claro que sí. Josh bueno, Lowey. Josh saludos, Lowey, saludos a todos. Josh Lowey, ya está, ya está bien, igual nos podía haber tirado el domingo y conoceríamos la serie, así es. Yo, o yo era. era. Yo digo Connor Harber. Conor Harber, Bartolo Colón, y, ¿y quién es el otro? George Supongamos Supongámoslo que tuvieron una rotación así medio extraña, ¿no? Sí, ellos tres. Y todos Jeff Russell, Carlos Hernández y Manny Barrera. Ándale, estará padre. Okay.
1: Está bueno. Vámonos a la historia porque toda esta semana hablamos de la historia y hoy quiero cerrar este, este espacio, bueno, esta, este, esta semana, con los Juegos inaugurales. Nos preguntaban hace un par de días, no sé si el martes o el miércoles, eh, hablábamos de la, de la alineación, preguntábamos cuál había sido el primer... Eh, eh, qué preguntábamos, cuál había sido el primer primera, el primer tercera base en la historia sí. de los toros y la respuesta era Liu Rodríguez entonces nos preguntaron cuál había sido la primera alineación de Toro de Tijuana en la historia, si vamos a decir eso nos vamos a tener que remontar correr el tiempo hacia atrás hasta el 17 de marzo del 2004 cuando los toros se presentaron en la Liga Mexicana de Béisbol no lo hicieron en el, en el Chevron ya no lo voy a decir Galma porque ya cambió el nombre en el Chevron, lo hicieron en el estadio ...de los hermanos Cerdán... ...la historia de Toros ha estado muy ligada a Pericos... ...en varios capítulos muy importantes... ...este fue uno de los más importantes... ...el primer juego de Toros... ...contra los Pericos de Puebla... ...estadio hermano Cerdán... ...perdieron los Toros 9-0... ...y el pitcher eh, ganador... ...que se llevó el triunfo ese día... ...fue Pablo Ortega por los verdes, por los poblanos... ...quien acaba de retirarse... ...y va, iba, o va a debutar como manejador... Eh, ...de los tecolotes de los dos Laredos... ...en la Liga Mexicana de Béisbol... ...él se lleva la victoria... ...y la derrota quedó al récord... ...fue al récord del venezolano... ...que se hablaba muy bien de él antes de este juego... ...Delvis Pacheco... ...y fíjate Juan amigos que Delvis Pacheco... ...y ya no lo vimos en Tijuana... ...porque ese juego... ...fue su debut... ...y sí, fue su sí. despedida... ...ya no se le volvió a ver... ...quedó en el libro de récord de la historia de Toros... ...porque lanzó el primer juego de Toros... ...fue el primer pitcher en subirse a la loma... ...con un uniforme de Toros en la Liga Mexicana de Béisbol... ...y el primer hit de la historia de todos ese día. O sea, nos blanquearon, pero no nos dejaron sin hit. Lo dio Carlos Valencia, quien alineó como segundo en el orden eh, de que presentó ese día el chamo, Carlos Hernández, un joven chamo que recién retirado de grandes ligas, Carlos Hernández, que debutó como manager. Alineó,
0: ahí te va, ¿te la quieres echar o me la aviento yo? Yo me la aviento. Dale. Como chorestap a Julio César Hernández. Primero bat. Carlos Valencia, es de segunda base. Segundo bat. Liu Rodríguez, de tercera base. Liu Rodríguez estuvo como tercer
1: bat y cubrió la tercera base, fue la pregunta que hicimos hace una José, semana.
0: Marco, tu amigo Marco Antonio
1: Romero, primera base. Mi amigo mi amigo Marco Antonio Romero, es él es hermano de Oscar Romero, actual
0: eh, gerente deportivo de Toros, estuvo como, fue el primer, primera base. Así es, José Manuel Espinosa en el izquierdo. Él fue quinto bat, el Manny Espinosa. Dario Brinkley en, en el central. David que fíjate que fue candidato hace poco estuvo entre los candidatos para ingresar
1: al Salón de la Fama de, del Béisbol Mexicano ¿eh?
0: Sí, 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 recuerdo Selwyn Selwin, 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 Langain, Selwin
1: Langain oh, Jardinero hombre. Derecho ¿Era, era que coreano? Estuvo como
0: séptimo, era coreano séptimo. No,
1: no, era caribeño creo, ¿eh? ahorita lo si quieres lo buscamos
0: Ok Me eh, acuerdo de él, pero no recuerdo de dónde, dónde, de dónde era oriundo Willy Arano como bateador designado de Arano. Héctor Hurtado y pues ya lo mencionabas Dennis sí. Pacheco como, como lanzador
1: Así es, y Héctor Hurtado llama la atención porque yo tenía una idea equivocada, Juan, yo creía, antes de re re revisar esta alineación, que el receptor del juego inaugural había sido Eliseo Garzón, ¿por qué? Porque al final de la campaña esa del 2004 tuvo más juegos disputados, sin embargo no, el juego inaugural lo disputó Héctor Hurtado, y Willy Arano, fíjate, no me acordaba de él, eh, él es sobrino, creo, sobrino, nieto de, de Ramón Arano, Allá el, el veracruzano Willy Arano El gran jardinero, buen bateador Buen tipo, chaparrito, compacto Buena persona, esa fue la alineación entonces De los toros, la primera alineación Que presentó Toros al inaugurarse la temporada 2004, luego se van los toros Se convierten en potros. bueno no se van Se convierten en potros, eh, hasta el 2008 Que se convierten en broncos ¡Milón! Pero para el 2014 llegan los petroleros Se convierten en toros Y el 1 de abril del 2014 les toca inaugurar Contra Rojos del Águila de Veracruz En el estadio Chevron eh, el, el, me acuerdo que esa en ocasión eran Inauguraciones a visita recíproca Pero las dos fueron en Tijuana Porque eh, los Rojos del Águila Estaban eh, remodelando su estadio Para los Juegos Centroamericanos Creo, Juan, no estoy seguro Sí, sí
0: Juegos Centroamericanos
1: 2014, ¿no? así ¿No? ¿No? es ¿Fueron ahí? Sí, ¿En Veracruz? Sí es, sí es, ah, sí ah, pues los estaban, los estaban remodelando Y los Rojos inauguraron Aquí los dos veces, en un duelo estuvieron como locales Los, los Toros, y al siguiente día Estuvieron como locales administrativos los veracruzanos. La y, alineación y, si vas a hablar, y
0: si vas a hablar de la alineación, también hay que hablar de la inauguración del espectáculo. ¿Ah? Porque en los 2014. No, no claro, no estuvo hubo... los Glowman Show. ¿tú, tú, ¿Te acuerdas? Ah, sí Con los pero... tambores y todo ese rollo en ¿no? No, no 2014. No, hubo, no hubo
1: una, una, un artista, un grupo, un, un, un cantante así grande. Estuvo el Glowman Show que lo volvimos a ver en 2019, ¿no? Sí, así es. El 2019, así lo es, mismo, es, y el, el Gloman Show también estuvo en el 2013 cuando inauguraron en la Liga Norte, así creo, es, eh.
0: Así es. Bueno, Son alineación del 2014.
1: Amigos, a ver de cuánto se acuerdan ustedes, ¿eh?
0: Eduardo Aquí Redondo. Se vamos a... Eduardo Redondo. ¿Cómo? Primer bat. Así es, como este Center Field. Miguel Central. Torrero como tercera base. Wilkin uh -huh. Castillo de segunda base. Randy Ruiz, no recuerdo, de bateador designado. Bateador designado. Jesse Gutiérrez de Jardinero Derecho. Mario Valdés. Mario Valdés, fíjate, base, ¿Eh? así es, eh, Adana Mezcua de Cacher, Eloy Gutiérrez en el, en el izquierdo, Héctor Hernández este, de Chorestap y pues tu mejor amigo, hermano, casi brother, mi compita, Walter Silvano, mi amigo, ¿no? mi sangre, Walter Silva, jugador de ligas, ¿eh? sí. me acuerdo
1: de Eloy Gutiérrez en una ocasión cuando estaban en pretemporada del 2016, Juan, eh, pues como prensa íbamos a Tucson y regresábamos, eh, en el 2015, perdón, 2015, 2016, y me tocó que lo cortaron y traérmelo de regreso a Tijuana, al buen Eloy Gutiérrez. Nos sentamos el camino de Tucson a Tijuana y me acuerdo que cruzamos por Yuma para llegar a San Libro Colorado porque le dije, ¿qué onda? Nos paramos por unas hamburguesas. Y me dice, no, qué hamburguesas, ya tengo dos semanas aquí en Tucson comiendo hamburguesas. Bájate por ahí por San Libro Colorado, hay unos pollos ahí en la calle principal.
0: Ya quiero comer algo mexicano. <risa> y nos paramos a comer unos taquitos de sí, pollo con no el te, buen. Como no te gusta entrarle, ¿no? Pero bueno. El logo, el logo de gorrita él invitó. Sí, no, no, hombre, pues imagínate. Bueno, en ese día los toros de Tijuana. Cayeron cuatro carreras por dos, este eh, que se llevó la lomita, perdón. El triunfo, el triunfo de la lomita fue para Oscar Verdugo, creo que es tijuanense, y
1: salvó Rafael Cova, perdió, perdió Walter Silva, y Wilkin Castillo dio el primer hit, mientras se está muriendo mi amigo ahí Pelacuas, dio el primer hit de los toros en el juego, en la temporada, y el primer hit de esta nueva era, que es la que se mantiene todavía. Llegó el 2015, un año después... Y que no sabes, Juan, ¿quién fue el abridor del
0: juego inaugural en el 2015? Eh, sí sé. A ver. Sí sé. Este, lo voy a omitir, pero sí sé. E ese día Walter, de... Walter Silva <risa> es el <risa> único,
1: el único lanzador de toro de no. Tijuana que hasta el momento ha iniciado
0: dos juegos inaugurales. No, no me cae mal Walter Silva, eh pero, pero yo, no, yo, por no, qué. No, no, no no es que no lo quiera el problema es de que no mí no, me no tiene los tiempos no tiene por qué de gloria no no, me, no, tiene que mal, que no me cae mal no me cae de
1: hecho pelacuán no tuvo tiempos de gloria en Tijuana ¿eh? no, no, no
0: no no en Tijuana pero en su carrera
1: profesional ah sí bueno se lanzó el último José Jiménez Carreras de la LMB lo lanzó Manny Barrera bueno el anterior a ese había sido de fue de Walter Silva creo que en el 2011 fue en el contra 2012 rieleros, 2012 contra Rieleros en Monterrey Así es. ganó 11-0 Monterrey si mal no recuerdo. Eh,
0: entonces, no. Una gran carrera, con ¿cuánto quedó? 23-0. 23-0, bueno,
1: fue una viendo, paliza. Estoy ¿no?
0: viendo aquí el, el quién es de, 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 de Allí, bueno, el quién del de Béisbol. te iba a decir, entonces, pero con Toros, sí, o sea, no tu, su, la, la mejor
1: parte de su carrera, que todavía está activo, eh, M Manny Barrera, no, no fue con Toros. Creo que con Toros tuvo marca de seis ganados y 12 perdidos, algo por ahí. Pero bueno, él fue el pitcher de la inauguración del 2014
0: y del 2015. ¿Quién alineó también, Juan? El, en el 2015, Eduardo Redondo de nuevo, que en el, jardinero, ah. eh, el jardín central, perdón. Luis Mauricio Suárez, que ahora se de con Puebla. En el en jardín izquierdo, tercera base también ha retirado Oscar Robles. Miguel Olivo mm. de Cacher, Adán Muñoz, eh, bateador designado sigue Retterford, primera base. Román Peña en el jardinero en el, perdón, el jardín derecho. Héctor Hernández de Short Stop. Bernardo el Bernieras en segunda Ajá. base. Y pues como lo mencionaste, Walter Silva, ¿no?
1: Ese ese, es. ese,
2: ese también. A ver, re,
1: re, retirado ya, Eduardo, creo que ya no juega el Mosco. Luis Mauricio tampoco juega. No. Oscar Robles tampoco juega. Miguel Olivo tampoco pues, juega. Tampoco. Adán Muñoz tampoco. Sigue Retelford, se mantiene. Román Pellazonta sí juega, pero ahora ya es pitcher relevista. Sí. Héctor Hernández sigue con Yucatán. Y Bernardo Veras, pues es muy joven. Es muy joven. De hecho, ahí debu debutó ese día en, grande, en la Liga Mexicana de Béisbol. Cuando debutó en este juego inaugural, fue su primer con la Liga Mexicana de Béisbol, Pero creo que ahora es catcher con los Tigres, ¿eh? Sí. Bernardo Veras. Entonces, ese fue el juego. Los toros le ganaron 9-2 a los Diablos Rojos del México en el que fue el primer juego de Liga Mexicana en el fray Nano. Ganó sí. Denis Reyes. Ganó Denis Reyes en relevo y perdió. Tú lo conoces, Jonathan Albaladejo.
0: Sí, tu amigo también y amigo mi amigo yo a sí. que ahora es pitcher no. es coach de pitch, de bullpen de los toros y platicamos en la en, la, en la tarde de este programa platicamos que yo recordaba yo a Talva, al, Badalejo, al Badalejo, perdón con los yankees de Nueva York en el 2009
2: yo sí, recuerdo que esto... tuvo
0: participación en la temporada más no Ajá. no lo recuerdo en los playoffs ni en la serie en la serie mundial no pues tienes
1: buena memoria porque no estuvo en el roster de de playoffs ni serie mundial estuvo en la temporada eh, fue parte del equipo, del festejo, de hecho le dieron anillo de campeón y todo, entonces fue, fue campeón con los Yankees, aunque no jugó de en los play de los playoff, eh, a la Serie Mundial, no le tocó jugar ahí, pero sí fue el, el campeonato más reciente de los Yankees, ahí estuvo Jonathan Valadejo, sí. y aquí fue el derrotado ese día cuando los Toros inauguraron la 2015 en el nano. me acuerdo que iban empatados, 9, digo 2-2, por ahí de la octava entrada, y los toros cuadrangular de Retterford, el Mauricio Suárez, Adán Muñoz, hicieron un rally gordo, le hicieron a Jonathan Baladejo y ganaron 9-2. Al día siguiente inaugurarían acá en Tijuana y ganó ese día José Contreras, ya el segundo juego de la temporada, el primero en Tijuana, y ya vimos la alineación: Arredondo, Suárez, Robles, Olivo, Muñoz, Rutherford, Peña, Hernández, C, Eras y Silva. Para el 2016, los toros inauguraron contra Broncos de Reynosa el primero de abril del 2016 en el estadio Chevron. Barry Enright fue el ganador. Y la derrota fue para César Carrillo, Martin Dustin Martin conectó cuadrangular, produjo tres carreras, Eduardo Redondo dos triples, para remolcar también tres, y el primer hit de esa campaña de los Toros de Tijuana fue para... ¿Quién lo pegó? Se me Juana, había olvidado.
0: Tijuana Podaca, ¿no? Juana Podaca pegó el, dio el primer hit de los Toros de Tijuana. ¿La alineación? Es Eduardo Redondo de nueva cuenta. Tres, tres juegos. Tres inauguraciones. Las, Isaac Rodríguez como bateador designado. Oscar Robles en tercera base. Dustin Martin en el jardín derecho. Ormo Rosario en el left field. Carlos Valencia segunda base, Luis Mauricio Suárez en primera base, Juana Podaca como catcher, ya lo mencionabas, José Guadalupe uh -huh. Chávez eh, de shortstop y Barry Enright en Palomita. En, en, es. en el 2016 en estuvo el, en el juego inaugural, en la inauguración de los toros, ¿quiénes estuvieron? En el 2015 estuvo Nortec, en, en el 2016 estuvo Kinky. Kinky así es. Kinky. La máquina, la, la máquina, máquina de Monterrey. Sí, es cierto, sí es cierto. Estuvo, estuvo bueno ese, ¿eh? Sí, estuvo también muy buena pues, en la inauguración. Fíjate que ese fue el,
1: el, el que más me gustó a mí, bueno, porque, porque a mí me gusta ese estilo de música. Pero yo sé que el de Broncos estuvo muy bueno, el de las sonoras Antaneras estuvo muy bueno, pero bueno, eso fue más adelante. El 2015 fue eh, Nortec Colectivo y el 2016 Kinky. Vámonos rápido porque llegamos al 2017. Aquí fue la inauguración contra vaqueros de Unión Laguna en el Estadio Chevron, el primer juego, y los toros le apalearon a los de a los coahuilenses, 16-5 ganó sí. Alex Anabia y perdió Dustin Crenshaw, y en la ofensiva los toros tuvieron cuadrangulares de Alex Liddy, Jorge Cantú y Dustin Martin, lo que fue una
0: muestra de lo que sería toda, toda la, temporada la temporada del campeonato. ¿no? Así es, José Guadalupe Chávez en el Isaac Rodríguez en segunda base, la gallinota Dustin Martin en el jardín derecho ayer estaba viendo el juego de que tú no te gusta ver los juegos pasados perdón el juego ayer surgir. sí lo vi ayer ah, sí bravo lo vi. bravo un aplauso ayer sí lo vi un aplauso sí lo porque vi. pudiste ver sí, y estaba sí. estaba escuchando a, a, a Alexandra Suárez y Jorge Morgan este narrar el juego y empezaban a decirlo de la gallinota y me trajo momentos memorables me ¿no? oye fíjate sabes por qué si sí lo leí porque el día del juego sin cine y Carrera era un domingo estás cada, cada quien está en, estamos
1: en nuestras labores no viendo el juego, atendiendo la prensa, tú en lo tuyo, yo en lo mío, y a lo mejor no le prestas detalles a todo a todo el juego desde la primera entrada, uno por uno, o sea, qué hubiera sido si aquí, qué hubiera sido si acá, o sea, ves cada picheo, ves cada bateador, ves cada out, ya sabías sabiendo que va a quedar sin hit, entonces sí lo disfruté ayer, no me gusta ver los juegos atrasados ni diferidos, pero ayer sí lo vi bueno si lo vi, y me, y, y me dio la misma No la misma, pero me dio mucha emoción Sobre y, todo cuando a Denise Baraja se le salen las lágrimas al final ¿eh? Sí,
0: no, también también recuerdo Por, por mi amigo este Lanzador de Olmecas, ¿tú sabes quién es? ¿Tú sabes eh, quién es? Ángel Rosa. así es me acordé también de la vez que estuvimos en Tabasco y la atención que nos brindó, ¿no? También. El, el lunes contaremos esa anécdota. Muy bien, muy bien. Bueno, el, el, lunes, el lunes contaremos la anécdota, porque ahora ya no va a haber ni, ni chance no, de Ya, meter ya, la ya tenemos de, como 50 de minutos de programa. De ya tenemos como 50 2018, minutos. 2018, permíteme, 2018. Permíteme, no, permíteme no, no ni la, ni la alineación. ¿Ya diste la del 2017 No, todavía no, me quedé en Dustin Martin y hice pausa. Ah, Martin. Bueno, ajá. Kai Hankert eh, como mateo designado, Cody Brown en, en el jardín central, Alex Liddy en el izquierdo, Jorge Cantú en primera base, Juana Podaga como, como receptor, Oscar Robles en la tercera base. Bueno, y 2018, Alex Anavia fue el abridor. Dos 2018,
1: 2018, ¿no? hubo dos temporadas, pero bueno, hubo un acto inaugural nada más, o sea, el que fue en el 2018.1 Ahí estuvo invitado, creo que fue Bronco, ¿no? Bronco,
0: sí, así fue es. O Bronco.
1: Porque en el 2017 fue moderato.
0: 2017 2018, fue
1: moderato. Bronco. Y en el duelo de Abraham, los toros cayeron 6-1 ante acereros del norte en el Estadio Chevron. Ganó Josh Lowey y perdió Fernando Gallegos en relevo a Sergio Mitre, ya que Sergio Mitre solo pudo lanzar la primera entrada y salió Se lesionado. Lesionó. Así es. Y ya no, ya no trabajó en, en bastante tiempo. La alineación de ese día.
0: Justin Green en el jardiner, jardín perdón, este derecho, y Isaac Rodríguez en segunda base. Dustin Martin como bateador designado, Kai Hunkert en el jardín izquierdo, eh, Cody Brown en el central, Jorge Cantó en primera base, Carlos Rivero, el amigo del Daniel Estrada, eh, en tercera base, Juana Pudaca en, en la receptoría, Josh Rodríguez, Rodríguez como shortstop, y pues ya lo mencionaba Sergio Mitre como lanzador, que creo que casi todos se fueron después de, este de ese campeonato, ¿no? fueron de ese de, torneo, de, este de ese torneito, ¿sí? Pues Justin, todos,
1: Green, yo, Justin Green era tu ídolo, lo comparabas con Kenny Lofton y con Devon White. Claro y que pues. no bueno, Justin White, Isaac Rodríguez sigue aquí Martin, creo que sí fue su último año el 2018, Hanker también por la lesión Corey Brown también, Cantú también en el 18 ya no volvió, Carlos Rivero también solamente estuvo el primer torneo Apodaca también, George Rodríguez quien jugó grandes ligas con piratas, tampoco estuvo de ahí de toda esa alineación, Juan el único que jugó para el 2019 creo que fue Isaac Rodríguez
0: Rodríguez.
1: ya no hubo ninguno de ellos, solamente Isaac Rodríguez se mantuvo del 18 al 2019, decíamos que hubo dos torneos en el 2018.2 sin acto inaugural, sin nada de ceremonia. Eh, los toros inauguraron en Monterrey y vencieron a los sultanes 3-2. Eh, ganó eh, Pedro Villarreal en relevo con rescate del Bartender, del Cantinero. Sí, ¿Te
0: acuerdas?
1: Tom Wilhelsen que vive en Tucson, Tom Wilhelsen, buena persona, Tom Wilhelm, un, un grandulón cerrador, ¿no? Que no las traía todas consigo. Pero si te fijas en el récord, no le fue nada mal. Lo no. que pasa es que siempre te ponía con el Jesús en la boca porque se metían unos broncones. Sí, muy descontrolado. Eh, y a, a, Al final se acaba la chamba, pero se metieron unos broncones y ya si revisas si revisas su récord, pues dices, oye, pues este tipo lo hizo bien. Y sí, sí lo hizo bien, pero con unos tremendos ataques al corazón a la gente. Ese día alinearon Justin Green, Isaac Rodríguez, Dustin Martin, Kyle Hanker, Cory Brown, Roberto López, Fernando Pérez, quien llegó al club, José Guadalupe Chávez y el Nini, Gabriel Gutiérrez, abrió Héctor Galván, eh, eh, repito. Eh, eh, de, de,
0: de, de Héctor Galván.
1: Héctor Galván, ándale. Repito, no hubo no hubo este ceremonia ni nada porque pues fue la idea de tu amigo ahí este, de, de dos torneos al año no sí, claro. pero bueno el año pasado eh, abrió en Tijuana eh, con la música un espectáculo yo creo que fue el mejor eh, bueno eso digo cada año
0: sí, cada año cada digo año
1: es, es el mejor eh, tuvo la sonora santanera la verdad fenomenal ya no fue Juan amigos lo que era antes al principio que eran tres o cuatro canciones y rápido vámonos nombre no, la sonora santanera se aventó un CD doble, yo creo, ¿eh? O sea, fue, un, fue un concierto de principio a fin, como por ahí de unas seis canciones, tuvieron sí. varios varios vocalistas, estuvo por ahí esta muchacha, ¿cómo Samantha se llama? la de Samantha Rae, o sea, estuvo de película, de concierto para grabarlo, hasta sí. el chango cantó, el chevale cantó, y la sonora Santanera con la boa, bueno, total. Sí, todo el Tijuana, eh, no tengo los datos, como dijera nuestro presidente, o tengo otros datos, pero... Eh, sé que los toros de Tijuana abrieron, ¿contra quién? Generales de Durango. Generales de Durango, y ganaron, si mal no recuerdo, dos carreras a cero con Serpertina de Raúl Valdés, Ajá. quien eh, tuvo rescate de Jason Urquides, uno de los últimos rescates de Jason Urquides en Aix con Toros, y la derrota fue para nuestro amigo, eh, y si lo digo en serio, eh, nuestro amigo el brasileño Tiago Da Silva,
0: Silva,
1: Silva. Eh, el señor Valdés tuvo de respaldo a la ofensiva Con la siguiente alineación
0: Esa sí la tenemos por aquí Isaac Rodríguez en tercera base Junior Lake en el jardín, en el jardín central Daniel Álvarez en el jardín derecho Henry Uru, Urrutia, perdón Como a Mi amigo, mi amigo. Jesús, Cacao Valdés en el jardín izquierdo Ricky Álvarez, mi amigo en primera base Luis Cochito Cruz, otro, otro amigo En la segunda Ajá. base José Chávez de shortstop Gabriel Gutiérrez eh, como catcher Y Raúl Valdés, lo mencionabas, como... Eh, caras al...
1: nuevas, caras nuevas Dariel Álvarez, Henry Rutia eh, Ricky Álvarez Jesús y Luis Valdés. Cruz Fueron las caras nuevas, pero bueno, al final de cuentas ah, hay el cacao, pero al final de cuentas este, Dariel y Henry pasan luego a, Luego de un mes y medio, dos sí, sí. A, a Saltillo Y llega también nuestro amigo Leandro Castro ¿no? A, a Tijuana Así es. Récord en Juegos inaurales de los Toros Bueno, en Juegos inaurales los Toros han tenido ocho Si incluimos los dos de esa Temporada 2018 ¿No? Han tenido ocho juegos inaugurales, de los cuales han ganado cinco. Solamente han perdido en el 2004 con Pericos. Uh -huh. Luego perdieron contra Rojo del Águila de Veracruz en 2014. Y luego perdieron con Acereros, la del 2018.1. No, las
0: demás las han ganado. Así es, las han ganado, así es.
1: El primer juego en casa, porque no siempre Toros ha inaugurado en casa, pero el primer juego en casa de cada temporada, los Toros tienen marca de 6-2 y como visitantes han abierto tres veces en la, alguna temporada, y tienen marca de 2-1, ya que perdieron con Pericos de Puebla en el 2004, pero le ganaron a Diablos en el 2015, y le ganaron a Sultanes en el
0: 2018.2. Señor Armando, se nos está acabando el tiempo, ya tenemos... Tengo una, entrevista, tengo una entrevista con Barry Enright. Así es, la vamos a escuchar, regresamos, despedimos, y hablamos de lo... La vamos a escuchar, la vas a escuchar, la vamos a meter toda completita. La entrevista. Así es. Completa. No bueno.
1: problema. Barry Enred. le preguntamos qué está haciendo, si ya se retiró no, a qué se dedica ahorita, en dónde está, qué recuerdos tiene de Toro de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol, de qué se acuerda más o cuando, o cuando él recuerda aquel séptimo juego contra Diablos porque a él le tocó ser el pitcher eh, abridor. Nos va a platicar de todo eso y dice que las pelotas del estadio el, de los Diablos estaban a,
0: arregladas. <ríe> Muy bien. Por ahí dice. Muy Vamos, bien. Vamos a escuchar a, a Barry Enra. Y
2: regresamos ahorita. Hey, a Family Uh, just very in right checking in here. Um, just to let you know that although we're tired and living in Arizona, I think about you guys often, um, especially during this time, crazy time for all of us. Um, hope everyone is staying safe, everyone is staying healthy um, and everyone is waiting for great baseball to come back, especially in Tijuana. Uh, with all you fans packing those stadiums uh, obviously I know that you guys are ready to get back and hopefully we can do that soon and uh, although I won't be there uh, thinking about you guys often and always always paying attention to uh, what the great teams are doing the coronavirus uh, is obviously a big thing going on here in, in all over the world um, it is something that is a uh, you know a, a problem everywhere in arizona here where i live um there's obviously been quite a few cases as well but i think that we're on the downhill slide now um i'm very thankful that uh my family myself are are healthy and safe and you know we've been quarantined inside uh being able to have two kids a four-year-old and a two-year-old is is quite tough at times. Um, you know, they want to be out and playing with friends and don't really understand this time, but uh, you know, we're keeping them safe. We are getting outside and, and starting the baseball and the golf and everything with the kids. Um, lots of hikes and walks, but obviously keeping our distance from people to be good to every, everyone else. And uh, I hope everyone there is, is doing well with their health and their safety. Um, you know, we'll get through this together uh we will we'll kind of all band together and so hopefully baseball can get back soon and and everyone can get back out to the stadiums and root on that uh tijuana team you know I, talking about my favorite moments as a player with with the toros there's a lot of them um you know I'd, in 2015 when i was asked to you know be added to the team i remember kind of struggling at the beginning and and having a little all-star break early on since i joined the team late and um you know kind of having a moment to regroup and and remember our, our kind of our stretch run in 2015 when you know Tijuana really wasn't a playoff team yet um, We had put some a lot of wins together to uh, become a playoff team that year and the, the number four seed um, Beating uh, Laguna to obviously go play the Diablos and and eventually going and winning that game seven um, against Diablos was probably the biggest moment that, uh, you know, I experienced with you guys. Obviously 2016 was awesome. Um, you know, getting into the championship series and and eventually losing was heartbreaking. Uh, I think we had the best team that year. We just weren't able to finish. Lost a little steam at the end, you know, after that big series with Monclova, uh, or a big series, I thought, sorry, with Monclova, but then Monterey, um, I think, going in that game seven with Diablos was was pretty special and you know I'd, I remember pitching it I remember giving up a a few home runs one to you know two to Jesus Fabuela uh, some somehow that young kid had my number uh, but also them juicing those baseballs in the freezer uh, and learning that from Chivalry was was pretty pretty bad we knew it was going on during that game but uh you know it's with some of those balls flying out of the yard but being able to win that game Seven to six at the end and get that last out uh, was was pretty special. Um, and obviously, going on to Monclova that year, weren't able to win that series to get to the championship, but we were able to do that following year. And just kind of that game seven was was pretty special and, and one of those moments I'll remember the rest of my life. Talking about that 2016 team, it was pretty special. Um, you know, a lot of the guys I, I definitely still keep in touch with. Uh, Alex Navia, Jason uh, Urquidez, um, uh, Dustin Martin. Um, there's quite a few guys to that team that you know I'm still good friends with. Uh, obviously, during this time, where we can't see anybody. I'm not allowed to see him right now, but we keep in touch over the phone. Um, you know, at times get to reminisce about those those good moments and uh, you know special teammates. Those those years were some of the most fun in my life. Um, I, uh, I had a blast playing Tijuana, kind of brought life back in baseball for me. You know, playing down in Mexico was something very, very special to me. I, I'd, you know, first being down in Hermosillo um, and during the winter and then eventually being over, uh, after being let go by the Dodgers, eventually being let, getting over to Tijuana was something that really revived, you know, my love for the game again. And, you know, that's speaking to obviously the fans, that's, you know, the atmosphere at the games. All the people that made that, you know, a great time um, it was pretty special and, and it goes along with all the teammates, Horacio uh, Ramirez to Mike Gonzalez to, you know, uh, all those guys is was, was a pretty awesome thing to look back on. How's golf going? Uh, you know, I'm not allowed to play a lot right now. Uh, actually get out, I am mean, able to get out once a week, once every two weeks. Uh, they do a great job on the golf courses here. Uh, to get everyone a golf cart so no one gets close to each other. Um, but the golf is going well. Uh, you know, I'll be able to play in a few tournaments um, that I've done well in. I've uh, keeping up in the, you know, low to mid 60s with the golf score. Sadly, I think I was always better at golf than I was at baseball. Many people told me that, but uh, golf is, is going awesome. A game that I truly love and uh, I truly am able to kind of put my competitive fire in now that I'm I'm coaching and not playing, um, but being competitive on the golf course is something that brings back all that fire to me. And, uh, you know, trying to be that best baseball player, golfer out there and take pride in that is, is pretty fun. Is there a chance we can see a Toro game in in the stadium in Tijuana, now Chevron Stadium? Uh, you know, I think so. I, I, I hope that sometime, you know, in the future I'd be able to make it down there. I'm being very busy during baseball season right now with the Dimebacks and, and coaching with them. Um, we were able to have a great first coaching season last year our, our pitching staff led uh, Led the entire league and was first in many categories in in the Northwest um, uh, League last year along with the Northwest history. I was spoiled with some unbelievable arms we had some about seven or eight guys, you know that threw mid to high 90s and Uh, we dominated, and it was it was fun to see it from the side of coaching. Um, be there for them, talk them through experiences, help them through their struggles, and uh, you know, be that soundboard for some great young youth players that you know will be coming up through Dimeback Stadium, and and uh, hopefully see them in those Dimeback colors sometime soon. Um, but at some point, I definitely hope to get back to Tijuana. That was a great time, great experience, great fans, um, unbelievable atmosphere. You guys always created made me feel truly like a paisano and uh i i hope to see you guys soon uh tijuana fans you know what do i remember i like i've talked about many times the tijuana fans were very very special to me um from moment number one you know they embraced me and being able to be a part of uh that organization uh, and see the fans pack that stadium you know people wouldn't believe me when i told them that we'd have 16, 17, 18,000 people at our games every night and it was it was pretty special um, people would cross the border to come over you know from the U.S. to watch our games and um, It was amazing to be a part of that. I, I think the fans made that atmosphere what it was um, I don't think we the, the team would have been the same without the fans and to say thank you is you know it Doesn't even do it justice um, The fans I, I truly feel like we're part of my family Um, they will always be part of my memories of baseball. And I hope you guys continue that tradition of supporting this team, um, going out and you know cheering loud and expecting championships because of what has been built in Tijuana. And uh, I truly, truly miss the people and the atmosphere that was created there. It was uh, pretty special for me and uh, pretty special for my family as they were embraced as well. And I, I hope you guys Estamos bien, como dije, espero que ustedes puedan volver al estadio as soon as posible. Y, bueno, que se quede de esta pandemia y que podamos estar seguros y juntos juntos. Y espero que nos veamos juntos juntos. Gracias por todo.
0: Me dan ganas de jugar unos cuantos oídos de golf con el señor Barry Enroy. A ver, no, a ver bueno. qué handicap traje. Sí, claro. ¿Conchaste lo que dijo? Yo te lo había sí, dicho. Yo y lo di
1: qué bueno que lo dijo él, porque mira, yo le pregunté una vez cuando andaba jugando golf. Y ya ves que Jorge Carrillo y Jorge Cantú son monos ah. para el golf Bueno, no se comparan con Barry Enren Barry Enren es, es está a nada de profesional y una sí. vez le pregunté a Barry Lo que te dijo, lo que dice ahí Dicen que la gente que sabe que son expertos en golf Y expertos en béisbol Le han dicho que él es mejor golfista que béisbolista Pero me dijo a mí Voy a dejar que termine mi carrera de béisbol Porque la carrera de béisbol es más corta
0: Ajá. Sigo
1: entrenando Y después que no pueda jugar béisbol Ni esté metido en béisbol me voy a, a tratar de ver cómo me va en, en, el, en el en el golf. Dice que ha tenido invitaciones al tour,
0: ¿eh? O sea, sí. no, no y, es poca cosa. Y claro, no, ya hablando en serio, yo no es que sea eh, elitista ni que tenga mucho dinero, pero me gusta practicar el golf por más que nada por terapia psicológica de relajación, porque soy muy bélico y, uh, y soy muy, ¿cómo le dicen por ahí? Muy gruñón. Entonces, quiero participar y con unos amigos a jugar, yo decía, es algo muy sencillo, no hay ningún problema, pero no, no es nada sencillo poder acoplarte no, al swing, todo no, ese no, tipo no. de cosas, no. Es no. algo impresionante, algo que te relaja y mucho sí, y sí, sí Barry Enright. Pero es bueno, Barry, Barry Enright
1: no es cotorreo, eh no, no es Jorge no Cantón, no es Jorge Carrillo, no, no es Omar Bisquel que van a, a chacotear al campo de golf. Este señor, Barry Enright, sí trae, sí trae con queso, ¿eh? sí, 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 sí le da sí, bien. la verdad que sí. sí. le da bien. Por cierto, Omar Bisquel. Eh, Felicidades, nuestro manejador cumpleaños, hoy nació un 24 de abril de 1967 en Caracas, Venezuela, y ¿sabes qué? Estoy a punto de acabar su libro, yo le recomiendo, amigos, ahorita que estamos en casa, consigan el libro, cómprenlo, o ya que pase esto, que sea un poco más fácil conseguirlo, adquiéranlo, se van a dar ustedes una idea, y se lo recomiendo, ¿sabes a quién Juan amigos? Que lo lean los jugadores, eh, para que sí. se den una idea de que, quién es Omar Vizquel en realidad, porque ya que lees el, el, el libro te das cuenta y entiendes muchas cosas de su vida, de su carrera, y vas a poder el, no lidiar con ellas, sino vas a poder comprender cuando él haga alguna cosa, comente algo. El libro te va a ayudar mucho a entender cómo es él y los jugadores lo deberían de leer. Además, también, un día como hoy, del 54, debutó Vinicio García, uno de los mexicanos que jugó en grandes ligas.
0: Muy bien, pues nos vamos, Armando. Se acabó.
1: Vámonos, también cumpleaños hoy, Chipper Jones, 48, Todd Jones, Omar Vizquel, Mike Blowers, Wellington Castillo y Carlos Beltrán. Beltrán. Así que es. te vaya muy bien, fue un placer toda esta semana, amigos. Gracias por el, que nos hayan acompañado a hablar un poquito de béisbol en esta media hora, un poquito de los toros. Espero encontrarnos por aquí el lunes. Que le vaya muy bien.
0: Gracias por acompañarnos
2: en el Círculo
0: de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.